مرحبا بكم أحبائي وأصدقائي المستمعين هذا محدثكم وأخوكم مهند ألتقي بكم في بداية يوم جديد اليوم هو اليوم الثلاثون من الشهر الثاني عشر كانون الأول وأنا أتواصل معكم لتتمة وإكمال رحلتنا لهذه السنة وإكمال قراءة الكتاب المقدس أصلي أنكم كنتم متابعين ومتواصلين معي وأصلي أن هذه السنة كانت سنة بركة ونعمة على حياتكم جميعا وأنكم مستعدين لاستقبال سنة جديدة أن تكون ملؤها الأفراح والخير والمسرات عليكم وأن تكون محبة الله وكلمة الله هي التي تسود في على حياتكم لهذه السنة القادمة وأن تستمروا معي في صوت يوميات الكتاب المقدس لنتعمق بكلمة الله أكثر وأكثر والقراءات المخصصة اليوم ابتداء من العهد القديم ونبدأ اليوم في كتاب ملاخي بعدما انتهيت مع اليوم أمس في كتاب سكرية وهو آخر كتاب في العهد القديم كتاب ملاخي قراءة اليوم سنكون بداية الإصحاح الأول وإلى نهاية العدد السابع عشر من الإصحاح الثاني فتابعوا معي قراءة اليوم هذه كلمة الرب التي أوحى بها بشأن إسرائيل على لسان ملاخي يقول الرب إنني أحببتكم ولكنكم تسألون كيف أحببتنا ويجيب الرب أليس عيسو أخا ليعقوب ومع ذلك أحببت يعقوب وأبغضت عيسو وحولت جباله إلى أراض موحشة وجعلت ميراثه لبنات آوى البرية وإن قال الأدوميون مع أننا تحطمنا فإننا نبني الخرب فإن الرب القدير يقول هم يغمرون يعمرون وأنا أهدم ويدعو الناس بلادهم أرض النفاق وأهلها بالأمة التي سخط الرب عليها إلى الأبد وتشهد عيونكم هذا وتقولون ما أعظم الرب الذي يمتد سلطانه إلى ما وراء دخول إسرائيل إن الإبن يكرم أباه والعبد سيده فإن كنت أنا حقا أبا فأين كرامتي وإن كنت حقا سيدا فأين مهابتي إن الرب القدير يقول لكم أيها الكهنة المزدرون باسمي فتسألون كيف ازدرينا باسمك فيجيب لأنكم تقربون على مذبح خبزا نجسا ثم تتساءلون بما نجسناك فيرد بظنكم أن مائدة الرب مزدرات عندما تقربون الحيوان الأعمى ذبيحة أليس ذلك شرا؟ أو حين تقدمون الحيوان الأعرج والمريضة أليس هذا شرا؟ قدموا مثل هذا القربان هدية لحاكمكم أفيرضى عنكم ويكرمكم؟ يقول الرب القدير الآن التمسوا رضا الله 
الطيار أخذينا ولكن هل بمثل هذه القرابين المعتلة يرضى عنكم يقول الرب القدير آه يا ليت بينكم من يغلق أبواب الهيكل لألا توقد نارا باطلة على مذبحي يقول الرب القدير إذ لا مسرة لي بكم ولا أرضى بتقدمة من أيديكم لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم وفي كل مكان يحرق لإسمي بخور وذبائح طاهرة طاهرة لأن اسمي عظيم بين الأمم يقول الرب القدير أما أنتم فقد دنستموه إذ قلتم أن مائدة الرب نجسة وإن طعامها فاسد ومزدرا ثم قلتم ما هذه المشقة التي نتكبدها وتأفأفتم علي يقول الرب القدير وتقربون إلي ما استوليتم عليه ظلما وما هو أعرج أو مريض فيكون هذا تقدمة قربانكم فهل أقبل هذا من أيديكم؟ يقول الرب ملعون المنافق الذي ينذر للرب ذكرا سليما من قطيعه ثم يقرب للرب ما هو مصاب بعيب لأني ملك عظيم وإسمي مهوب بين الأمم يقول الرب القدير والآن هاكم هذه الوصية أيها الكهنة إن أبيتم الاستماع ولم ولم تنووا في قلوبكم في قلوبكم أن تمجدوا اسمي أصب عليكم اللعنة وألعن بركاتكم بل ها أنا قد حولتها إلى لعنات لأنكم لم تجعلوها في قلوبكم ها أنا أعاقب أولادكم وأنثر روث الحيوانات التي تقدمونها لي على وجوهكم ثم يطرحونكم معها خارجا فوق القمامة الدنيسة فتدركون أني أرسلت إليكم هذه التحذيرات لكي يظل عهدي مع أبنائي لاوي قائما فقد كان عهدي مع لاوي ونسله عهد حياة وسلام ووهبتهما لهم ومنحتهم التقوى فاتقوني ووقفوا ووقفوا فاتقوني ووقفوا خاشعين لإسمي يقول الرب القدير نطق فمه بشريعة الحق ولم يكن في شفتيه إثم وسلك معي سبيل السلام والاستقامة ورد كثيرين عن المعصية لأن شفتي الكاهن تحفظان العلم ومن فمه يطلب الناس الشريعة لأنه رسول الرب القدير ولكنكم انحرفتم عن الطريق المستقيم وأعثرتم بتعاليمكم كثيرين ونقضتم عهدي مع النسل الكهنوتي يقول الرب القدير لذلك أحقركم وأذلكم أمام جميع الناس لأنكم لم تطيعوا طرقي و
وحابيتم في تطبيق شريعتي أليس لنا جميعا أب واحد؟ ألم يخلقنا إله واحد؟ فما بالنا يغدر أحدنا بالآخر وندنس عهد آبائنا لقد غدر يهوذا وارتكب الرجاسة في إسرائيل وفي أورشليم لأن يهوذا قد دنس هيكل الرب المحبوب وتزوج من بنات يعبدن آلهة غريبة ليستأصل الرب من شعب إسرائيل كل من فعل هذا من غير تمييز وحتى ممن يقدمون قرابين للرب القدير وهذا أيضا ما ارتكبتم لقد أغرقكم أغرقتم مذبح الرب بالدموع فأنتم تبكون وتنوحون لأنه لم يعد يعير تقدماتكم انتباها أو يقبلها منكم بمسرة وتتساءلون لماذا لأن الرب كان شاهدا على العهد المقطوع بينك وبين زوجة صباك التي غدرت بها مع أنها شريكتك وامرأة عهدك ولكن لم يقدم على لم يقدم على ذلك أي واحد ما زالت فيه بقية من الروح وماذا طلب هذا الواحد أي إبراهيم ذرية ذرية الله لهذا حافظوا على أرواحكم ولا يغدر أحد بزوجة صباغ ويقول الرب إله إسرائيل إني أمقت الطلاق وأمقت أن يغطي الرجل زوجته بجوره كما يتغطى هو بثوبه لذلك احترسوا على أنفسكم ولا تنكثوا عهدا قد اتبعتم الرب بكلامكم وما برحتم تتساءلون كيف أتعبناه أتعبتموه بقولكم كل من يرتكب الشر هو صالح في عيني الرب وهو يسر بهم أو بسؤالكم أين هو إله العدل آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت القراءة اليوم من العهد القديم كتاب ملاخي قرأت لكم عن سقوط أدوم ومحبة الله وعن خطايا الكهنوت وعن التحذير من الكهنة وعن خيانة يهوذا أنتقل بكم الآن إلى القراءة الثانية اليوم من العهد الجديد قراءة اليوم من العهد الجديد من كتاب الرؤية ستكون من كتاب الرؤية ستكون بداية الإصحاح الحادي والعشرون وإلى نهاية الإصحاح أتابعه معك ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لا بحر فيها لأن السماء والأرض القديمتين قد زالتا وأنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مجهزة كأنها عروس مزينة لعريسها 
وسمعت صوتا هاتفا من العرش الآن صار مسكن الله مع الناس هو يسكن بينهم وهم يصيرون شعبا له الله نفسه يكون معهم إلها لهم وسيمسح كل دمعة من عيونهم إذ يزول الموت والحزن والصراخ والألم لأن الأمور القديمة كلها قد زالت وقال الجالس على العرش سأصنع كل شيء جديدا ثم قال لي اكتب هذا فإن ما أقوله هو الصدق والحق ثم قال قد تم أنا الألف والياء البداية والنهاية أنا أسقي العطشان من موضوع ماء الحياة مجانا هذا كله نصيب منتصر وأكون إلها له وهو يكون إذن لي أما الجبناء وغير المؤمنين والفاسدون والقاتلون والزنات والمتصلون بالشياطين وعبادة الأصنام وجميع الدجالين فمصيرهم إلى البحيرة المتغدة بالنار والكبريت الذي هو الموت الثاني وجاء أحد الملائكة السبعة الذين أفرغوا كؤوس بلاياهم السبع الأخيرة وقال لي تعال فأريك عروس الحمل وأخذني بالروح إلى قمة جبل ضخم عال وأراني المدينة المقدسة أورشليم نازلة من السماء من عند الله ولها مجد الله وهي تتلألأ كالأحجار الكريمة وكأنها من حجر يشبه بلوري لها سور ضخم عال واثنا عشر بابا يحرسها اثنا عشر ملاك وقد كتب وقد كتبت عليها أسماء أصباط إسرائيل الاثنى عشر إلى الشرق ثلاثة أبواب وإلى الشمال ثلاثة أبواب وإلى الجنوب ثلاثة أبواب وإلى الغرب ثلاثة أبواب ويقوم سور المدينة على اثنتي عشرة دعامة كتبت عليها أسماء رسل الحمل الاثني عشر وكان الملاك الذي يكلمه يمسك قصبة من الذهب ليقيس بها المدينة وأبوابها وسورها وكانت أرض المدينة مربعة طولها يساوي عرضها فلما قاسها بالقصبة تبين أن ظلعها يساوي ألفين وأربعة وأربعمائة كيلو متر وهي متساوية الطول والعرض والارتفاع ثم قاس السورة فتبين أنه يساوي مئة وأربعة وأربعين ذراعا وكان الملاك يستحمل قياسا يعادل ذراع إنسان كانت المدينة مبنية من ذهب خالص شفاف كالزجاج النقي أما سورها فمن اليشم وهو قائم على اثنتي عشرة دعامة 
مرصعة للأحجار الكريمة كانت الدعامة الأولى من اليشمي والثانية من الياقوت الأزرقي والثالثة من العتيق الأبيض والرابعة من الزمرد الدبابي والخامسة من الجزع العتيقية والسادسة من العتيق الأحمر والسابعة من الزبرجد والثامنة من الزمرد السلقية والتاسعة من الياقوت الأصفر والعاشرة من العقيق الأخضر والحادية عشرة من الإسمانج من الإسمان من الإسمانجونية والثانية عشرة من الجمشة أما الأبواب الاثنى عشر فهي اثنتا عشر اثنتا عشرة لؤلؤة كل باب لؤلؤة واحدة وساحة المدينة من ذهب خالص كالزجاج الشفاف ولم أجد في المدينة هيكلا لأن الرب الإله القادر على كل شيء والحمل هما هيكلها هما هيكلها ولم تكن المدينة في حاجة إلى نور الشمس أو القمر لأن مجد الله ينيرها والحمل مصباحها ستسير بنورها الأمم ويأتيها ملوك الأرض بكنوزهم ولا تقفل أبوابها أبدا طول النهار لأن الليل لا يأتي عليها وستحمل إليها كنوز الأمم وأمجادها ولن يدخلها شيء نجس ولا الذين يعملون القبائح ويدجلون بل فقط الذين كتبت أسماءهم في سجل الحياة في سجل الحياة للحمل أحبائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت القراءة اليوم من العهد الجديد من الرؤية قرأت لكم عن السماء الجديدة والأرض الجديدة وعن أورشليم الجديدة وتفاصيل الرؤية أنتقل بكم الآن إلى القراءة من كتاب المزامير القراءة اليوم من المزامير ستكون المزمور الماء والتاسع والأربعون تتابع معي هللويا رنموا للرب ترنيمة جديدة تغنوا بتسبيحه في محفل الأتقياء ليفرح شعب, شعب إسرائيل بصانعه وليبتهج بنو صهيون بملكهم ليسبحوا اسمه بالرقص ليرنموا له على عسف الدفة والعود لأن الرب يسر بشعبه يجمل الودعاء بالخلاص ليبتهج الأتقياء بهذا المجد ليهتفوا فرحا في, أسرتي في أسرتهم ليهتفوا مسبحين الرب ملء أفواههم وليتقلدوا بسيف ذي حدين في أيديهم لتنفيذ الانتقام في الأمم ومعاقبة الشعوب ليقيدوا ملوكهم بالسلاسل وشرفاءهم بأغلال من حديد ليتم فيهم حكم الله المكتوب 
فيكون هذا تكريما لجميع قديسيه آمين أحبائي المستمعين هذه كانت قراءة المزمور المائة والتاسع والأربعون أنتقل بكم الآن القراءة قراءة اليوم من كتاب الأمثال ستكون من الإصحاح الحادي والثلاثون بداية العدد العاشر وإلى نهاية العدد الرابع والعشرون فتابعوا معي من يعثر على المرأة الفاضلة إن قيمتها تفوق اللآلئة بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى ما هو نفيس تسبغ عليه الخير دون الشر كل أيام حياتها تلتمس صوفا وفتانا وتشتغل بيدين راضيتين فتكون كسفن التاجر التي تجلب طعامها من بلاد نائية تنهض والليل ما برح مخيما لتعد طعاما لأهل بيتها وتدبر أعمال جواريها تتفحص حقلا وتشتريه ومن مكسب يديها تغرس كرما تنطق تنطق حقويها بالقوة وتشدد دراعيها وتدرك أن تجارتها رابحة ولا ينطفئ سراجها في الليل تقبض بيديها على المغزل وتمسك كفاها بالفلكة تبسط كفيها للفقير وتمد يديها لإغاثة البائس لا تخشى على لا تخشى على اهل بيتها من الثلج لان جميعهم يرتدون الحلل القرمزيه تصنع لنفسها ارضيه موشاه وثيابها محاكه من كتان وارجوان زوجها معروف في مجالس بوابات المدينه حيث يجلس بين وجهاء البلاد تصنع أقمصة كتانية وتبيعها وتزود التاجر الكنعانية بمناطق آمين أحبائي المستمعين هذه كانت القراءة لليوم من كتاب الأمثال وبهذا أكون قد وصلت إلى نهاية القراءات المخصصة اليوم من كلمة الله أصلي أنها كانت نعمة وبركة على حياتكم جميعا وأترككم بسلام الرب وألتقي بكم في القراءة للقراءة الأخيرة ليوم غد ونهاية هذه السنة